0: Deci, clar, trebuie pus ceva în loc și aceasta nu poate să fie altceva decât viața duhovnicească, iubirea. Unde mai pui că nu poți să-l arunci în în prăpastie? De ce? Pentru că copiii vor avea o o presiune foarte mare de grup de la școală, o să fie ostracizat, o să fie agresat. La ora asta bullying este un un trec fenomen care vine de acolo.
1: Și
0: deci, din cauza asta, evident că la un moment dat sau aproape Deja ei trebuie să aibă celular, dar trebuie post, adică trebuie să le spunem doar între orele și orele, doar acum și doar aici, după ce îți faci temele și totdeauna pe primul plan să fie discuția noastră cu ei și mai este să le facem foarte clar copiilor că
1: Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii noastre de Suflet, Ferestre către Suflet. Ne aflăm în Sfântul atos și ne bucurăm profund de acest lucru, dar ne aflăm, iată, și în online. Ce căutăm în online? Cum petrecem timpul în online? Cu folos? Fără folos? Îl putem afla pe Dumnezeu în online? Încercăm să găsim răspunsul la aceste întrebări și la multe altele împreună cu Părintele Teologos de la Schitul Lacu, Chilia, intrarea în biserică a aici uh-huh. Domnului. Doamne ajută, părinți, vă mulțumim ajutăm. că ne-ați reprimit aici. aici
0: la păcerea de partea noastră și totdeauna încercăm să facem tot posibil ca să ne ajutăm pe noi, să ajutăm pe oameni, pentru că dacă ajutăm pe oameni, ne ajutăm pe noi.
1: Îi putem ajuta și fiind online? Da, bineînțeles,
0: pentru că, din păcate, oamenii sunt acolo astăzi. Asta este marea problemă. Oamenii astăzi, nu mai citez, mai de multă biserica era în vârful tehnologiei, adică primele tiparnițe, cărțile prin excelență erau tipărite în, în, chiar în străinătăți, așa, în Italia, cunosc niște biblioteci foarte mari din Italia și din Elveția, din Olanda, da? Și cărțile care se dupăreau prin excelența acolo erau cărțile bisericești. Indiferent de calitatea lor sau mai departe, pe primul plan erau cărțile bisericești. De ce? Că, pentru că cel mai puternic cuvânt, cel mai bun cuvânt este cuvântul biserici. Încă o dată nu intrăm acum în detalii din punct de vedere dogmatic cum era acest cuvânt sau mai departe, dar. Biserica totdeauna era pe primul plan. De ce? Pentru că era prin excelență cuvântul mântuitor decât cuvântul vindecător. Astăzi, din păcate, biserica a rămas în spate, a rămas în general tot la cuvântul tipărit, dar oamenii au avansat, oamenii la ora asta nu mai sunt capabili să citească dintr-o mulțime de motive și din cauza asta biserica, fără să-și altereze cuvântul, fără să-și altereze mesajul trebuie să folosească, după părerea mea, și experiența arată acest lucru, trebuie să folosească noile e, mijloace de comunicare astfel încât să poată să ajungă la oameni. E trist să spun acum, nu e bine, dar asta e și deci trebuie să ne adaptăm. Unde mai pui că, din punct de vedere tehnologic, astăzi suntem chiar blamați dacă încercăm să fim nu la, cum spune, la vârful tehnologiei, pentru că nu avem dispoziția de financiar, ne avem suportul financiar pentru treaba asta, noi măcar nu căutăm să facem treaba asta, dar măcar să avem cât de când niște aparate, niște echipamente, mai de Doamne ajută cum se spunem în popor. Atunci suntem blamați că de ce, de ce facem treaba asta și unde mai pui că nu ne blamează cei care se folosesc de cuvântul nostru, ci ne blamează cei care nici măcar nu au dispoziția să ne asculte. Deci eu, din cauza asta, spun că este foarte, foarte bine să ne menținem cuvântul, să-l adaptăm din punct de vedere al uh, formei, nu al conținutului, al formei și nu a identității legate de Sfinții Părinți, să-l adaptăm la cerințele de astăzi, la modul de gândire a oamenilor mei, sau tinerilor de astăzi și, bineînțeles, și mediul în care se transmite acest lucru. Nicolau, de asta aș dori să spun ceva, vezi, e, e foarte interesant, mai mult. acum vine în minte, de exemplu, cazul Sfântul Nico din Maghiorituri. El se ducea până la, la Veneția să-și cărțile, adică și din Sfântul Munte, stătea în afara Sfântului Munte, lucra, dormea pe unde a apuca și mai departe. În Veneța sau în Leipzig. Chiar avem până azi scărți din Enetisim, adică Veneța, sau Lipția, care este Leipzig. Plus de asta, Sfinții Părinți, Părinții Atoniți mergeau în, tot așa, în afara Sfântului Munte, în țările române, da? pentru conferințe, pentru a face această misiune, această lucrare de misiunea a Bisericii. Astăzi, datorită online-ului, da, aici e partea pozitivă, datorită online noi facem un clip de cât o fi acum, 20 ceva de minute, după care ne continuăm programul duhovnicien. Adică este mult mai bine și mult mai eficațiu astfel. Asta este partea pozitivă. Partea negativă aici este e, în ceea ce privește cei care se uită la noi că... E, Bun, se uită la noi și nu spun că eu sunt cineva, că din păcate nu sunt, bine ar fi să fiu, dar în loc să se uită la mesajul bisericii, ei se uită și la altceva. Acolo este problema cea mare, adică internetul este foarte periculos, de ce? Pentru că pe internet oamenii își fac voia. Și dacă oamenii își fac voia pe internet, voia oamenilor fiind o voie păcătoasă, atunci, de cele mai multe ori, ă, ei își caută împlinirea patimilor, împlinirea păcatelor pe internet. Asta este mare problemă cu internetul. Desigur că dacă s-ar putea închide internetul, slavă Dumnezeu și să se revină la cărți, slavă Dumnezeu. Dar, din păcate, lucrul asta nu se poate, este un dat, nu o să cadă internetul, poate o dată cu cele trei de mondial, dar datorită faptului că este un dat, noi folosim acest dat și încercăm să-l folosim în sens pozitiv, adică cât de bine se poate.
1: Este doar un mijloc așa, nu Evident. este
0: un scop în sine. Evident că nu este un scop în sine și toată lumea știe asta, dar scopul celor mai mulți dintre oameni, sper să greșesc, sper să greșesc scopul celor mai mulți dintre oameni este, cum spuneam, împlinirea patimilor sale, patimilor lor.
1: Cel mai mult timp petrecut trecut pe internet este acaparat de rețelele de socializare. Cât de sociale sunt aceste rețele de socializare? Da, este este o întreagă
0: pervertire a cuvintelor, a cuvântului social, a cuvântului prieten, mai ales a cuvântului iubire, a cuvântului îmi place, like. Am dat like. Ce înseamnă am dat like? E o mare problemă pentru că (coughs) astfel oamenii, ales tinerii, dar oamenii, își pervertesc capacitatea lor de iubire, nu mai știu ce înseamnă prieten, nu mai știu ce înseamnă persoană. Ei se află față față cu ecranele care nu iubesc și din cauza asta ei nu mai știu cum să iubească. Pentru că ei nu mai stau cu părinții lor pe care părinții ar trebui să-i să iubească. Deci principalul rol al familiei nu este acela de a asigura de mâncare sau haine. Principalul rol al familiei este de a învăța pe tineri să iubească și să fie aproape de Dumnezeu. Asta este rolul, rolul familiei, nu este, cum spuneam, asigurarea existenței trupești, ci mai degrabă potențarea Duhului, potențarea vieții duhovnicești, care, datorită ecranelor, datorită internetului, astăzi, să nu zic că s-a distrus, dar aproape, aproape este distrusă. Pentru că, după cum spuneam, tinerii nu mai au relații interpersonale nici între ei și nici cu părinții lor. Asta este mare problemă.
1: Poate și de aceea dați-mi voie să spun, să remarc, biserica are un atu prin faptul că ea este, adică dincolo de aceste dreptele de socializare, de biserica, dacă o cauți, o găsești. Noi am venit și v-am căutat și v-am găsit aici, indiferent că ați fost, ați acceptat, să punem aceste camere pe noi sau nu. Ca și familia, cum spuneți?
0: Da, și nu numai atât. Biserica este, este prin excelență reală datorită faptului că există un loc unde oameni se întâlnesc față către față. Față către față. Tot aceste noi și halucinante descoperiri, eu știu, biserica cea GPT și așa mai departe, astea sunt niște deviații, de fapt, de la realitate, pentru că biserica este prin excelență o relație interpersonală între oameni și cu Dumnezeu sau prin Dumnezeu cu oameni. Asta este biserica, de fapt, este trupul lui Hristos, trupul persoanelor. Ne întâlnim din păcate și online, dar neapărat trebuie să ne întâlnim față către față și totdeauna trebuie să primeze față către față, totdeauna. E adevărat însă că datorită distanțelor uneori asta nu se poate și atunci este foarte bine că avem mesajuri și avem comunicație online pentru că decât lipsa oricărei comunicații este mult mai bine să fie comunicația prin, în ultimă instanță prin mesaje sau prin voce. Dar, dar clar, pe primul plan este totdeauna, totdeauna, totdeauna relația interpersonală. Și mai ales cu părintele, cu părinți, cu părinții trupești și cu părinții duhovnicești, cu duhovnicul și cu, eu știu, Ava, cu conducătorul duhovnicesc. Am spus,
1: pe mesaje, doar atunci când nu se poate altfel dar se poate arăt. Spuneam la începutul dialogului nostru că mă bucur profund <laughs> pentru această întâlnire. Uh, noi am mai uh, corespondat prin uh, rețelele de socializare, de nu? pe WhatsApp, prin mesaje, dar bucuria nu a fost, uh, nu a fost uh, uh, aceeași. Cum să uh, căutăm, să legăm relațiile acestea mai, mai profund și să nu lăsăm ca internetul cumva să ne, să ne domine pe noi. Adică să, să nu interpunem între relațiile dintre noi, ca de altfel și între relațiile noastre cu Dumnezeu. Spuneam, îl găsim pe, pe Dumnezeu pe, pe rețele de socializare. Oare? Da. E, cum
0: să facem? În de toate, sunt două lucruri. Unul trebuie să știm răul care ne fac aceste aplicații, de fapt, da, aceste rețele de socializare, și doi, trebuie să știm binele care provine din relațiile interpersonale. Răul, am spus titlu tot, este vorba de distrugerea iubirii. Adică, în clipa în care suntem față față cu ecranul, ecranul nu ne iubește. Ecranul nu ne iubește. Nu mai avem suportul din partea suportul iubitor din partea părinților, din partea prietenilor. Mai demult, noi ne jucam pe stradă cu prietenii noștri și ne iubeam pentru că eram persoane și iubeam și pe părinți, și părinții ne iubeau pe noi, da? Astăzi nu mai există acest lucru, după cum spuneam, și deși tineri, nu mai știu să iubească. 1. 2. Dacă mai de mult noi ne comparam cu prietenii de la noi de pe stradă, care plus minus cam tot aia eram, da? Tot același grade educație și, mă rog, astăzi tinerii se compară cu cei mai mari influențări de pe aceste rețele sociale. Și nu numai se compară cu cea mai mare influență de pe rețele, aceste rețele sociale, se compară și cu, mai ales cu partea luminoasă a acestei vieți a lor. Adică, în felul în care un influență de genul ăsta are probleme, e depresiv sau e, se îmbată, sau, bun, Lumezeu mai știe ce extreme face, el nu-și arată pe media pe rețelele sociale, nu-și arată partea negativă a vieții sa, ci doar partea pozitivă. Adică, face fotografii frumoase, unde mai pute de multe ori. Nici măcar acele fotografii nu reprezintă realitatea. De ce? Că își face poze lângă o mașină scumpă și care nici măcar nu e a lui. Da? Sau merge undeva în Dubai sau nu Dumnezeu mai știu, unde și face poza acolo. Și atunci tinerii, crezând că asta este realitatea, comparându-se cu cei mai mari sau cu cele mai mari, că de obicei mai sunt probleme la fete, da? cele mai mari staruri internet, personalități internet, a asta bineînțeles că o să cadă în depresie. În clipa în care tu vezi că ai trei urmăritori și două like și cealaltă are un milion și ceva și nu știu că pe suta de de like-uri și nu nu este, ce, evident că tu crezi, mai ales dacă ești fată, tu crezi că nu ești bună de nimic, că totul s-a terminat, că și mai departe, da? Pentru că, pe o parte, nu mai ai pe părinți să te susține din punct de vedere iubitor, mai ai pe prieteni care să te susține și ei din punct de vedere iubitor și pe umărul care să poți să plângi, sau a părinților, așa, și ai această presiune imensă din partea unei întregi planete, a, unui, a celor mai, cum să spun, profesioniști și profesionali, influencer pe, pe aceste rețele. Și atunci, bineînțeles, îi vedem pe tine că sunt, sunt depresivi, sunt terminați, nu știu să vorbească, nu știu să relaționeze. ce văd aceea, când vin când vin la noi, îi pun din grupul și în când în grupuri sunt tineri, nu le spun. Voi aveți prioritate, întrebați voi ce vreți voi și vreți că sunt cu gura pungă. Adică, nu știu, da, sunt terminați, nu. Nu, no. înțelegeți că e o mare dramă, o foarte mare dramă. Plus, un alt mare, mare, mare dezavantaj este faptul că se distruge capacitatea de atenție, intervalul de atenție, capacitatea de gândire. Pentru că toate aceste, toate aceste aplicații, în principal TikTok, care este armă strategică a guvernului chinez, asta se știe, e public, e așa? Pentru că le oferă la fiecare 15 secunde sau un număr de genul acesta foarte scurt, le oferă câte un pușeu de dopamine, care înseamnă de fapt drog, da? centrii de recompensă din creier sunt obișnuiți cu, cu această recompensă foarte rapidă și deci tânărul, mai răbdare, are nevoie de o recompensă imediată, da? gândește foarte rapid și deși foarte superficial și mai ales haotic, masiv, paralel și haotic. Și în clipa în care asta se tra- el revine în viața reală, nu mai are răbdare cu prietenea sa, de exemplu, sau cu părinții lui. De ce? Pentru că el este obișnuit pe celuloar în clipa care apasă pe buton să se întâmple. Sau în clipa care se uite pe TikTok în 15 secunde se vine recompensa. Ei, în viața de zi cu zi nu se poate așa ceva. Adică nu poate mama, Doamne ferește, sau soția în 15 secunde să-l, să, să-l rezolve, să-i facă voile. Să atunci el izbugunește. Ripostează foarte brutal. Asta este o mare problemă și, bineînțeles, cum spuneam, nu poate să se gândească. Vezi că și pe mine mă întreabă de foarte multe ori, de exemplu, au venit un grup din, dintr-o țară vestnică, să nu spune de unde, așa și ăștia erau în continuu pe TikTok, acolo își, își petreceau toată viața, inclusiv munca lor e pe TikTok. Și începeam să mă întrebe, spuneau, părinte, cum să postim? A, poște este foarte important. Părinte cum să ne rugăm? Da, da, deci cu rugăciunea și la de zi, părinte cum să. Stă, stă, nu mai puțin, nu mai puțin, opriți-vă, așteptați puțin să vă răspund. Așteptați puțin să vă răspund. Deci ei erau deja, erau TikTokati, erau setați ca în 15 secunde să aibă răspunsul. Înțelegeți? Din cauza asta, astăzi cuplurile foarte greu rezistă. Nu mai rezistă. E, și pentru că vorbim de, de rețele sociale, și acum ne-am apucat de TikTok, în 15 secunde n cea ce adâncime de gândire să pui și evident că vor fi promovate și asta este cum mi spune, este, uh, doamne este în mod voit făcut de către guvernul chinez, sunt promovate carnalurile, carnea, patimele da? și toate, toate deșeurile bă, bă, astfel încât să se distrugă mintea vesticilor, pentru că în China este un alt, alt algoritm de recomandare decât algoritm de recomandare din afara granițelor cine, pentru că îi vede după adresa de internet, poate să dai IP, cum se numește. pe ce din afară, efectiv, îi termină. Da? E, și în clipa în care tânărul vede în continuu carne, el crede că relația de iubire este doar o relație carnală. Doar atât. Bineînțeles că nu este așa și din cauza asta, cum spuneam, cele mai multe cupluri se, se aprind ca un foc de paie și se sting ca un foc de paie, adică nu rezistă. S-a. Și iată mă puțin. Și cea mai mare distrugere aici este voia proprie. Adică încrâncenarea și îndurizarea voii proprii. De ce? Pentru că în spatele tuturor acestor aplicații se află un, un algoritm de recomandare bazat pe inteligența artificială care, acest algoritm de recomandare, te profilează, îl profilează pe tânăr. La TikTok se știe că fure inclusiv toate datele din celular și folosește inclusiv algoritm de recunoaștere facială, astfel încât să-l profileze pe tânăr și să-i da ce îți place. Și asta în continuu, în continuu, în continuu primește ce îi place, astfel că să-l ține de pe net acolo da? și stă cu orele. Și astăzi deja este, există o mare problemă, se numește uh, scroll of death, adică defilarea morții, care în continuu tânărul face pe, face pe celălalt treaba asta te, uh, în, 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 în așteptarea disperată de a găsi ceva brutal care să-i, să-i, cum să spun, să-i satisfacă nevoia de dopamină. Bun. Ei, și... Deci tânărul fiind, fiind obișnuit în continuu să i se facă voia, la un moment dat că se va întâlni cu soția lui, cu prietena lui, cu părinții lui, care evident că nu o să facă voia la un moment dat, o să aibă altă părere, atunci el lipostează foarte dur și apar rupturi, mergând pe la divorți, mergând pe la certuri cu, cu părinții, plecări de acasă și tot fel de lucruri de genul Deci este o mare problemă. Chinezii, cum spuneam, știau, știau foarte bine ce fac, da? E, și asta se vede și din toată Politica lor, și vorbesc aici, politica duhovnicească, la asta mă refer și din faptul că în China se promovează altceva. Adică se promovează cum să ai succes în afaceri, cum să faci tot felul de lucruri și mai departe. Bine, nu zic că astea sunt foarte duhovnicești, dar este foarte clar din acest exemplu că uh, chinezii știu foarte bine ce fac. Foarte bine ce fac
1: și își protejează populația. Părinte, dar lupta asta, clar, uh, nu e atât de inegală, încât e foarte greu să lupți? Eu le spun și copiilor mei acasă. În spatele unei aplicații, a unei postări, sunt 10, deci, sute, mii de oameni plătiți ca să îi atragă lui o singură persoană. Avem un singur dispozitiv, sunt singură în fața lui, să ne atragă pe noi. Este? cum să facem față...
0: Da, asta este partea a doua. Terapeutica. Numai! Deci numai persoana. Numai frumusețea persoanei. Adică tu, ca tatăl, Trebuie să stai cu copiii tăi, trebuie să le dai timp, e, efectiv să stai cu ei, să inveți, înveți, să le povestești, să-i din experiența ta, din dragostea de a din iubirea ta. Numai timpul acordat, numai iubirea acordată de către o persoană poate să se lupte încă o dată cu o aplicație strategică a Guvernului Chinez făcută de cei mai buni programatori din văzutul de 2 miliarde de locuitori. Adică mai Harul lui Dumnezeu, adică numai iubirea Tatălui care este persoană personală, și iubire personalizată față de copilul lui, poate să învingă treaba asta. Pentru că, da, ok, putem să aruncăm în râpă celularele, dar ce punem în loc? Ce punem în loc? Deci, clar, trebuie pus ceva în loc și aceasta nu poate să fie altceva decât viața duhovnicească iubirea. Unde mai pui că nu poți să le arunci în, în prăpastie? De ce? Pentru că e, copiii vor avea o presiune foarte mare de grup de la școală O să fie ostracizat, o să fie agresat, la ora asta bullying este un un trec fenomen care vine de acolo.
1: Și
0: deci din cauza asta evident că la un moment dat sau aproape deja ei trebuie să aibă celular. Dar trebuie post, adică trebuie să le spunem doar între orele și orele. Doar acum și doar aici, după ce îți faci temele, ci totdeauna pe primul plan să fie discuția noastră cu ei. Și mai este să le facem foarte clar copiilor că noi nu suntem importanți pentru că le dăm de mâncare și asta. Nu suntem importanți că îi îmbrăcăm și asta. Nu suntem importanți că, eu știu, suntem la curent cu ultimele trenduri din modă sau din, eu știu, din tehnologie, că nu suntem. Sau că avem anumite cunoștințe de tehnologie sau de cultură generală, când astăzi Google este mult mai așa. Ci noi suntem importanți pentru că, unu, îi iubim, ecranele nu iubesc și planeta nu iubeste, noi iubim. Și doi, avem o experiență de viață mai mare decât ei. Avem o experiență de viață mai mare decât ei. Și trebuie să le facem foarte clar. Tata, eu am fost la vârsta ta, tu n-ai fost la vârsta mea. Și dacă el zice că ești depășit, tu să spun eu nu sunt depășit, pentru că problema problema umanității la ora asta sau tot timpul Nu a fost, nu știu, ChatGPT GPT sau inteligența artificială sau mersul pe Marte sau fuziunea nucleară, problema umanității este problema relațiilor interumane. Este problema de păcat, problema de lipsă sau prezența iubirii. Asta este problema. Și atunci, eu ca și tata știu mult mai bine, că am trecut, tu nu știu. Indiferent dacă tu știi mai bine, eu știu să butonez.
1: Părinte, emisiunea noastră se cheamă Ferestre către Suflet. Vă propun așa un exercițiu de imaginație, să schimbăm puțin optica, suflet către ferestre. Da. Cum gestionăm deschiderea asta. Cât de mult, sau poate deloc, trebuie să, sau putem să ne deschidem sufletele în fața dispozitivelor.
0: În fața dispozitivelor. Dispozitivele trebuie să fie dispozitive, adică să nu, să, nu idol. să nu devină idol. Acolo este problema cea mare, pentru că la ora asta se vede o basculare a sistemului de valori cu basculare sistemului de valori și aici aici apar întâi de toate marea periculozitate a inteligenței artificiale. Pentru că până acum, în cazul cuțitului, decideam eu că cu acest cuțit ai o pâine sau, mă rog, pot să fac și rău. În cazul inteligenței artificiale, dacă nu suntem atenți, o să decide ea pentru noi. Și mai ales că o să avanseze. Cuțitul nu se poate avansa pe sine și, pe când inteligența artificială se poate avansa pe sine. E o mare problemă. E, și deci, din cauza asta, Totdeauna, totdeauna, totdeauna tânărul trebuie să știe că el folosește celularele sau orice altceva și nu celularele pe el. Deci, cum spuneam, trebuie să spună stop. Ok, trebuie să mă duc acolo. De ce mă duc acolo? De ce folosesc asta? Care este ecoul? Care este rezultatul acestei fapte în veșnicie? Cu ce mă ajută asta într-o mântuire a mea? Așa să mă duc acolo să-mi pierd mințile la propriu și la figurat. Dacă am spus că este un de dopamină, adică e în formă de drog. Da? Și chiar un drog destul de greu. Așa? E, în clipa respectivă tânărul devine, cum spuneam, dependent, devine rob. Dar dacă tânărul spune stop, eu sunt om, sunt tipul lui Dumnezeu, am o veșnicie în față, și dacă mor dependent de celulare, asta va constitui iadul meu, pentru că va fi o dependență care în veci nu o să mai fie uh, împlinită, satisfăcută, atunci, tânărul, va știți, trebuie să, pună, trebuie să pună stop. Trebuie să spună stop. Ca să spună că, da, eu sunt mai presus de asta. Mai presus de asta și am un viitor și trebuie, în acest viitor, care este și veșnic, să ajungă la perfecțiune. Și niciodată, niciodată, niciodată nu se poate ajunge la perfecțiune prin materie. Niciodată. Asta este mare greșeală a lui Adam. El a crezut că găsește perfecțiunea, adică cunoștința binului și răului, da, în pop, cunoștința, cunoștința binului și răului este un evraism care înseamnă cunoștința de sfârșit, adică perfecțiunea ci șarpele, adică diavolul a spus, da, ok, vrei asta, știu că vrei asta pentru că ești lui Dumnezeu, tu te și o caută în pom, nu te, du, nu te du la Dumnezeu, nu te du în Duh, nu te du în iubire, te e în materie, în pom se caută, acolo se caută. Asta e căderea lui Adam care până astăzi uh, se vede la nivel planetar. Și aici, slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu că avem Ortodoxia, care este de fapt o anihilare a acestei distorsiuni, și o împingere iarăși către Dumnezeu cel iubitor și răzut.
1: Practic, mi-ați răspuns la ultima întrebare. Vreau să vă întreb dacă este mântuirea mai aproape sau mai departe la un clic distanță.
0: Este, este totdeauna este la un clic distanță. De fapt, nu este la un clic distanță, este la o pocăință distanță, adică la o întoarcere distanță. Vă mulțumim, Faridu! Să ajutăm, Doamne.
1: Oameni buni, aceasta a fost ediția de azi a emisiunii noastre de suflet. Nu uitați că la urmă rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. Doamnește!